0: Arte. Cultura.
1: Olá, boa noite a todos e a todas. Depois de um tempinho aí, né, de stand-by, nós estamos voltando com o programa Arte e Cultura. Aquele que fala de diversas formas de arte e entretenimento aqui para você na Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Eu sou a Bárbara Carvalho estou aqui com o meu colega do programa, Arthur Salles, e temos um convidado ilustre hoje, que né, que já falou muito sobre esse tema com a gente aqui na Rádio Ninter, e hoje está retornando para falar mais um pouquinho dessa paixão, não é mesmo, Arthur?
2: Isso mesmo, Bárbara. Boa noite, boa noite àqueles que nos ouvem, boa noite, André. Hoje, então, é um programa sobre retornos, né? Retorno do Arte e Cultura, retorno do André aqui para falar com a gente sobre cultura, entretenimento e para falar sobre o retorno dos cinemas agora em 2021. Tudo
0: bem, André? Tudo bem, gente. Que delícia poder participar aqui com vocês, ainda mais falando do assunto que a gente gosta tanto, né? Retorno dos cinemas.
1: Exatamente, galera. Bom, como a gente sabe, né? É, em 2020 nós tivemos, né? A pandemia causada pelo COVID-19. E nisso, muitos setores foram afetados, né? E um dos que mais duramente foram afetados, como a gente sabe, é o do audiovisual. Uma das primeiras, né, um dos primeiros lugares assim, que fecharam foram as salas de cinema. As salas de cinema, elas fecharam no dia... De... Aqui no Brasil, né, no caso, elas foram fechadas no dia 17 de março, num total de 577 salas. Hoje, nós possuímos aqui no Brasil 3.400 salas e 500 ainda fechadas. Mas, enfim, a gente vê que nós já temos um bom retorno aí pela frente. A galera tá ansiosa, né? Eu, por exemplo, eu fui... Eu não fui ainda no cinema. Eu fui, antes da pandemia, assistir o Jojo Rabbit. Depois disso, eu não fui agora nesse retorno. Vocês foram? Conta um pouquinho pra gente como foi a experiência.
2: Então, eu fui já em duas sessões. Fui agora... É, acho que no início de setembro, final de agosto, fui ver A Lenda de Candyman, que é um, uma continuação de um filme lá da década de 90, que eu gosto bastante, um filme de terror. Foi o primeiro filme que eu vi, então, depois dessa entrada da pandemia, né, que eu vi no cinema. E agora, mais recentemente, mas também em, em setembro, eu vi O Último 007, também. O Sem Tempo para Morrer, que é o, o filme de despedida do Daniel Craig. E... Assim, por ter passado esse tempo sem ir ao cinema, né quase dois anos aí, é, a gente nota né a diferença né, já nessas primeiras idas aí, né, especialmente. é Outra atmosfera, é, claro, as salas elas estão seguindo aqueles protocolos de, de combate à Covid, então não são todos os assentos que são ocupados, que são disponíveis, e mesmo assim são poucas pessoas que estão indo às salas, né pelo menos nessas aí que eu fui, acho que o André também compartilha um pouco dessa, dessa percepção, né André?
0: Pois é, eu tive a semana passada assistindo Duna, lançamento, na noite da pré-estreia de Duna, onde normalmente os cinemas ficam lotados, cheios de fãs, eu, meu filho e mais oito pessoas na sala. <risos> e quatro dias antes, nós somos estiveram também, devia ter umas quatro pessoas na sala, incluindo nós, nós e mais umas duas pessoas, totalmente vazio. Totalmente, Mas, assim, o retorno às salas de cinema é algo que eu estava esperando ansiosamente, assim como vocês. É uma delícia, né? Quem gosta do cinema não vai ter tela de TV ou streaming que substitua. A magia, né? o cheiro do cinema. Eu acho que é tudo ritual, né? Não é só o filme por si só. É o ritual de você ir ao cinema, de você ter a, a, aquela mágica, e esse final de semana eu vou assistir o 007, vamos embora, agora é um atrás do outro. É, agora é o retorno, eu... vamos lá.
1: Exatamente, mas é muito interessante isso que o Corradini falou da questão de que quem gosta de cinema não se acostuma a assistir em casa, mas durante a pandemia, né, com o isolamento é, em casa, levou a uma alta no consumo brasileiro de TV online e streams, né? como já... Se esperava, né? No caso, aconteceu um aumento de 68% nas plataformas gratuitas e 58% nas plataformas pagas. E um relatório da Motion Picture Association mostrou que houve aumento de assinaturas de streaming em 26%. No caso, 232 milhões de contas novas. E um total global de assinatura chegou a mais de 1 bilhão né, no ano de 2020, com um aumento da receita de 34%, ou seja, mais de 14 bilhões de dólares. Eu acho que esse era um grande temor que a indústria audiovisual tinha. O, o comodismo de você poder assistir em casa, porque a gente viu acontecer muito isso, né? filmes que estavam para ser lançados no cinema quando vem a pandemia com tudo fechado, o que, que as produtoras fizeram, né? Vamos lançar em plataformas de streaming. Aí muita gente assistiu. Como que vocês veem isso? Principalmente você, Corradini, você acha que a galera vai ficar então desse jeito? Ah, vai estar ali na minha plataforma, Para que eu vou no cinema, né? E tal? não, eu vou no cinema, eu tô ansioso. O que, que você vê?
0: Olha, eu vejo isso como mais ou menos o que aconteceu com o futebol, né? Uhum. É, futebol, nós víamos, Eu cresci indo a estádio de futebol, sou um torcedor fanático do Palmeiras e a todos os jogos. O custo do, do, do ingresso do futebol era muito mais acessível, porque os estádios eram muito ruins. A partir do momento que mudou o conceito, a coisa virou arena, isso criou, elitizou o fato de existir a transmissão do jogo pelo pay-per-view também criou essa relação, ou seja, quem vai ao estádio hoje é o torcedor fanático, fanático mesmo, e que dispõe de grana para isso. Caso contrário, você acaba assistindo em casa. No cinema, eu não sei não se não vai acontecer mais ou menos isso, porque a gente está vendo canal de streaming a, a, a todo vapor. Eu tenho, eu assino três, Disney, Prime e o Netflix. E eu acho que quem vai ao cinema daqui para frente vão ser realmente os fãs. Né? Eu, eu não troco sala de cinema por nada, mas eu sei que muita gente não pensa assim, mesmo porque o ingresso do cinema não é barato, eu pago meia porque eu sou professor, quer dizer, então <risos> isso ajuda bastante né? querendo ou não, tem cinema que você vai pagar 30, 40 reais o ingresso, se você vai duas vezes no, 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 no ó, você vai ao cinema duas vezes por mês, mais pipoca, mais isso aqui, são 200 reais quase que você gasta, quer dizer eu acho que é uma tendência, sim. Eu acho que vai, vai ter uma queda de, 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 da, da frequência das pessoas às salas.
1: Muito bem. Mas você não acredita que... Você falou dessa questão da paixão, né? Mas acredito que seja que nem shows. Lá no início da pandemia, a gente viu muitos showzinhos online os artistas fazendo, né? Até que chegou é no momento que saturou, né? Quem gosta é de um show não aguenta mais. Quem não no show presencial. Inclusive, agora está começando a voltar tudo isso, né, será que talvez não seria interessante então fazer um movimento para as pessoas voltarem em peso para talvez tentar baratear esse preço dos ingressos, né, fazer um movimento assim agora com essa volta do retorno presencial
0: eu acho que não eu acho que não vou baratear, já, já não era barato, é. né, o cinema elitizou demais, o fato de você estar no shopping o fato de você pagar uma pipoca 20 reais, uma coisa que custa 1,50, quer dizer não vai, não vai, eu acho que existem as promoções, né Segunda-feira no, no CI e quarta-feira no Cinemark que você paga 7,50. Mas será que você pode ir nesses dias no cinema? Eu acho que não né? acho que
1: acontece no horário que a gente está trabalhando.
0: Pois é, eu acho que as pessoas que, que se habituaram a assistir filme por, por, por demanda, nas, no, nos caras por demanda, vão continuar. É, não sei se volta aquilo que é, né? não, não sei.
2: Eu tenho umas sérias dúvidas.
1: Uhum.
2: Hum. É eu eu vejo é um pouquinho diferente isso eu acho que tudo é questão de momento assim eu acho é, a gente pode até perceber isso há, há algumas décadas atrás quando chegou a TV por exemplo né quando a TV chegou a maioria dos lares aí do, das pessoas e tendo a transmissão de filmes tendo conteúdo próprio conteúdo original né tanto de filmes séries enfim e isso não fez com que as pessoas deixassem de ir ao cinema né eu, tornou que virou mais uma, uma outra forma de consumo, né? Até porque muitas das pessoas que vão ao cinema é, muitas vezes não fazem questão do filme em si, né? Mas fazem é, ir ao cinema parte daquela experiência exatamente, né? A pessoa sai para ir ao shopping, por exemplo, né? Que hoje a gente tem praticamente todas as salas no, nos shoppings, aproveita vai no cinema, fica lá duas horas uma hora e meia, né? E faz isso como parte da experiência. Então, claro, é, com certeza o impacto do streaming é muito grande, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. E eu não acho que vai ter uma, uma tendência de queda, mas sim de um pouco de alternar né, essas formas de consumo. E falando até em streaming, né, a gente teve uhum. agora, durante o ano passado e este ano, é, a aposta dos grandes estúdios nos streamings para lançarem seus principais filmes, né? Que a verdade. gente pode até notar, por exemplo, as principais bilheterias do, do ano passado, de 2020. Pela primeira vez na história, é, teve um filme não americano como a maior bilheteria, que foi o filme Os 800, um filme chinês de guerra, que teve aí 461 milhões de, de bilheteria. E isso predominantemente na China, né, sem nenhum uhum. outro mercado. A China, mesmo tendo sido ali o primeiro foco da Covid-19, foi um país que conseguiu é, se estruturar para combater o vírus e logo já retornou algumas atividades, incluindo o cinema. Né? E agora, já esse ano, a gente tem a presença ali da, de mais filmes americanos entre os mais assistidos, né, como, por exemplo, o Velozes Furiosos 9, que está na terceira posição. É Godzilla versus Kong, que está em sexto e por aí vai. Mas ainda assim, é, os dois primeiros filmes que estão ali na no, na bilheteria deste ano são também filmes chineses, né? Então a gente pode notar aí né, essa presença forte do mercado chinês no consumo de, de cinema, ainda mais nesse momento aí de pandemia. Mas aí voltando então um pouquinho para aquela questão dos filmes lançados diretos para streaming, uhum. é a gente teve então as apostas aí principalmente da Netflix né que já vinha lançando seus filmes em streaming já há algum tempo o HBO Max que chegou agora recentemente ao Brasil né Sim. já tinha presença lá fora antes e agora chegou no Brasil ali em meados de que junho julho mais ou menos por aí e decidiu lançar todos os filmes ali no streaming né a gente teve por exemplo o próprio God of Kong que ele foi lançado simultaneamente né tanto no streaming quanto nos cinemas, e uh, a Warner, né, que é detentora do HBO Max, ela fez isso com vários filmes, né, só pra gente dar de exemplo alguns aqui, né, o Invocação do Mal 3, Mortal Kombat, o Esquadrão Suicida, todos esses no HBO Max dos Estados Unidos, eles foram lançados ao mesmo tempo em que eles foram aos cinemas também. E isso foi uma aposta também da Disney, né, no aplicativo Sim. Disney Plus, que também chegou a não há muito tempo aqui no Brasil. Que era uma das plataformas
1: essa... mais esperadas aqui no Brasil. Pois
2: é. Isso, exatamente. E tanto por essa questão de ter conteúdo original, é, que ela fez essa aposta também de colocar os filmes ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que no cinema, colocava também no streaming, mas com um custo adicional. É, é, é isso que eu assim. ia comentar. Isso, grande diferença, né? No valor de 69,90. Hum. É um preço caramba, bem caramba. alto, né? Mas... É. <risos> Mas que eles colocavam lá, arriscaram isso, só que ficou, aí... Acho que ficou durante
0: umas duas ou três semanas só, né? Depois eles liberaram, não é isso, Arthur?
2: Isso, ele ficava por um tempo, né que era aquela, aquele acesso premiere que eles falavam, né acesso exclusivo por um, por um determinado tempo, para acompanhar esse ritmo do cinema, para poder também ter algum ganho direto em cima do filme, né? Porque quando se tem um streaming, é, é contabilizado as visualizações que o filme tem. Mas aí não tem como fazer uma conversão direta de quanto esse filme arrecadou. Então já pois tem é. aí essa questão aí também monetária da Disney, né? De poder ter uma conversão direta a partir desses filmes. E daí a gente teve até o CEO da Warner, depois é, falou que foi uma, uma aposta arriscada, que deveria ter pensado melhor. A própria Disney também parou com isso, é, muito motivado por aquele processo que a atriz Carla Johansson, que a é a protagonista do Viva Negra, fez, né? porque parte dos ganhos dela viriam dos lucros da bilheteria, só que como o filme foi lançado no streaming também muita gente deixou de ir ao cinema. Então isso motivou ela a levar um processo contra a Disney, foi acertado essa judicialmente, mas aí a gente vê uma, um pouco de um freio nessa nessa posta aí que que os estúdios fizeram nos streamings. E essa é uma outra causa também que eu, eu coloco aí que eu acho que não vai matar assim o cinema, né? E a, os estúdios ainda vão continuar apostando nos cinemas muito por questão do lucro mesmo, né? Porque o cinema dá muito mais dinheiro do que os streams, né?
0: Você sabe o que acontece, eu acho? Você estava tá falando, eu estava pensando aqui, Arthur. É, a gente passou por um... Vários... A gente passa por um momento de transição. Eu vou lembrar... Ali, eu, sei, eu sempre fui um ávido uh, Consumidor de cinemas né? Desde pequenininho Indo na, aos cinemas de rua Como era em São Paulo naquela anos 70 e 80 do século passado E a gente teve um período De transição entre os cinemas de rua E os cinemas de shopping Existiu um, um período Em que existiam os dois Existia Alguns cinemas de rua Os cinemas de rua foram gradualmente Desaparecendo sendo substituídos pelas salas de cinema de shopping e depois essas salas de cinema de shopping se estruturando como super lugares de diversão. A ponto de hoje, seguramente a maior fonte de lucro das salas de cinema não ser o ingresso de cinema. A gente sabe, a fonte de lucro, por incrível que pareça, pode parecer piada, é a pipoca. Né? Eu tive um aluno que era gerente da... Da, do, do, do Cinépolis, e várias vezes a gente foi assistir filmes com ele, e ele contava, ele falou, gente, o nosso custo de um saco de pipoca, beira ali, 60 centavos. Você imagina você vender uma pipoca 20 e poucos reais? O, o, a margem de lucro é um negócio absurdo, né? Então, acho que, assim, é, é, será um, um momento de transição entre o streaming, entre as salas de cinema... e aí a aposta que você falou, que o Arthur comenta... é, é uma aposta... É, acho que eles vão tentar vários formatos para não perder o cinema... claro, essa aposta de 60 e poucos reais da, da Disney foi ridícula... duvido que alguém tenha, tenha pago isso... Porque era, era, você espera duas semanas que você não pagava mais nada... eu esperei duas semanas eu já assino o Disney, eu vou ter que pagar um adicional para ter isso? Não, né? É diferente do pay-per-view de futebol. Eu pago 60 reais por mês e assisto todos os jogos que, que existem. Nós estamos falando de 80 jogos por semana, 200 jogos por mês, né? Não dá para fazer essa relação. Então, acho que é isso. Acho que é um formato que eles ainda estão estudando se vai cair ou não, né? A frequência é pagar para ver, né?
1: Exatamente, bom, a gente tem aqui mais alguns dados também, né, é, o Arthur até trouxe para a gente uma pesquisa aqui de alguns filmes, os filmes mais assistidos é, sob demanda, né, num ano sem cinemas, né, em primeiro ficou o filme Hamilton da Disney, em segundo Borat 2, né? bom, eu sou suspeita para falar porque eu amo o né, que na hora que saiu na Prime eu fui correndo assistir, né, Foi e aqui pesado. nós temos também as plataformas mundialmente mais assinadas, né, que, lo... que meio óbvio, em primeiro a Netflix, aí vem a Prime, vem a Disney Plus e a HBO, a Disney Plus mesmo com preço, né, ainda tá acima da HBO, né.
2: Isso, até porque a HBO, como ela chegou recentemente, né, aqui na América Latina, não foi só no Brasil, né? Porque ela é, ela foi desenvolvida para abarcar todos esses países daqui. Então, acredito que como esse relatório, na verdade, ele é de, de julho, né? Esses dados que a gente uhum. conseguiu. Acredito que o Max ainda vai crescer bastante. Acho que vai ser uma disputa boa entre essas quatro que a gente separou, né? Netflix, Prime, Disney+, Plus, HBO. Para a gente ver até por, por causa dos do, conteúdos, né? São muito diferentes entre si. O próprio Prime, ele tem muita assinatura pelo mundo todo. É, por outras questões, né? Porque o Prime ele envolve frete grátis, ele envolve acesso a outras plataformas, enfim, não é só o streaming, né? Uhum. Ele tem toda essa esse aparato aí pertencente à Amazon, mas acredito que que vai ser uma uma boa isso tanto em questão de consumo para nós como em questão de produção própria aí para esses streams, né? Como você bem comentou sobre o Bora. É... Ele foi adquirido, né, para ser passado exclusivamente, foi, acredito que 80 milhões de dólares, um valor assim. E virou esse sucesso, né? Segundo maior filme assistido no ano passado.
1: E aqui no Brasil a gente tem também um exemplo, né, de filme que tava com a estreia marcada, né, para ser nos cinemas, né, prevista nos cinemas, mas devido à pandemia, foi incluído em catálogo né, de streaming né, da Prime, né, que no caso são os dois filmes, que é a menina que matou os pais e o menino que matou meus pais, né? Eu acho muito interessante assistir, sinceramente, a qualidade assim, não achei lá muito bom, mas eu achei interessante pelo gênero, né? A gente vê o Brasil começando a fazer filmes desse gênero, né, Arthur? Até que a gente já estava conversando sobre isso, né?
2: Isso, uhum. e isso a gente nota não só né, nesses filmes, mas foram aí dois bons exemplos que você deu, até por causa da publicidade que envolvia uhum. eles. É, eu lembro que antes de entrar na pandemia, a, é, a última cabine de imprensa que teve aqui em Curitiba foi desses filmes, para fazer uma sessão dupla. Daí acabou que chegou a pandemia, tiveram que é, transferir para outra data, mas aí a pandemia se estendeu tudo mais, e estamos aí hoje no qual os filmes foram lançados no Prime. É, mas a gente pode ver também com outros títulos, especialmente alguns que estão indo diretamente para festivais, né? Que eles faziam esse, esse caminho todo, passavam em festivais, depois iam ao circuito comercial. E hoje a gente vê essa presença mais em festivais que também tiveram que mudar o seu formato, né? Os festivais de cinema aí, não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo todo, né? É, teve início lá com o Festival de Cannes, que é o maior festival do mundo de cinema. Uhum. E foram levados ao ambiente online também, né? É, o próprio, a, própria, a própria academia dos Estados Unidos é, já considerou para o ano que vem é, ter a participação de filmes que foram direto para o streaming. Já é uhum. o segundo ano que eles fazem isso e mostra não só o impacto da pandemia, mas acredito que também a própria força do streaming, né? Que antes Exatamente. era necessário passar em algumas salas de Los Angeles por alguns dias seguidos, por um tanto de sessões no dia. E agora, tendo essa possibilidade, a gente não sabe se vai ser temporário, se depois ela vai retornar, mas tá aí o, uma boa época para os streams, né? Para concorrerem, divulgar essas plataformas. O próprio HBO Max, que a gente falou aí, muito da, da propaganda que foi feita em cima dele foi, por exemplo, com o, a Liga da Justiça do Zack Snyder. Muito do público que foi atrás do HBO Max foi motivado para ir atrás desse filme, né? que é um corte do Liga da Justiça, feito pelo diretor, um filme com quatro horas aí, é, e bem diferente o que foi o cinemas ali em 2018, 2019, Muito. não lembro bem o um ano, e que a gente vê então essa, essa corrida aí atrás dos streamings e esse destaque aí que essas plataformas tiveram durante a pandemia.
0: é Uma coisa que eu acho que, que as plataformas oferecem, e isso caiu no gosto do, do, do público, são as séries, né? E isso concorre direto com o cinema, né? A gente vê... A, a Bárbara falou da produção brasileira... A gente vê a produção de Cidade Invisível... Nossa, eu adorei Cidade Invisível... Estou aguardando ansiosamente a segunda temporada... E com uma qualidade assim muito, muito legal... E a gente começa a ver uma relação... né é, Por que investir tanto em série... E levar isso a uma qualidade muito próxima do cinema e não investir no cinema para o streaming né? então é um terreno que acho que eles estão mateando para todos os lugares a gente está vendo a relação direta entre as séries e o, e o, e o cinema é, para que a relação direta com o Homem-Aranha agora do fim do ano com as séries que saíram a gente né, com o Wanda, WandaVision com hum. o né? puxa ó se você assistir essas séries, você vai conseguir compreender melhor ainda o cinema, o filme que vai ser lançado. Blá, blá. Olha, olha que, que, que relação que eles estão fazendo para que tudo se una. Né? Acho que é uma coisa muito, muito, muito complexa e não. Acho que não se tem uma, uma resposta do que vai acontecer daqui, daqui para frente. né
1: não acredita que pode haver alguma guerra no futuro, né? Porque quando veio a pandemia não tinha outra opção, né? Ah, vai ter que lançar assim, mas agora não. Agora as coisas estão retornando. Você acha que não vai haver uma briga assim de não, vamos investir mais em streaming? Não, vamos voltar ao cinema tradicional, assim. Muito cedo ainda para dizer, né?
0: Eu acho, acho muito cedo. Embora as séries este... ainda esteja a todo vapor, né? Você está vendo um monte de, de série Star Wars... Se preparando para lançar diversas séries, né? A gente estou esperando aqui, Obi-Wan, ansiosamente, todo o universo que Star Wars é, se preocupando mais em investir na série do que necessariamente alguma continuação. Ou então uma nova, uma nova série, numa nova, aliás, uma nova sequência de filmes, né? É, eu vou ser
1: uhum. bem sincero, eu faz tempo que. Eu só acompanho sério, eu nem lembro qual foi o tipo de filme que eu assisti porque ultimamente eu só assisto a série. Eu sabia, né?
2: por isso que eu falei.
1: <risos> tá, obrigada por comentar. E aí, o yeah. que mais que a gente pode passar?
2: Não, muito bem lembrado essa questão que o Corradini colocou, né? Especialmente é motivado aí pela pelo Disney Plus, que a Disney ela construiu o universo cinematográfico da Marvel, né? Um filme costurando no outro, né, foi todo essa, esse plano aí que eles fizeram com 20 e tantos filmes, e continuaram isso na TV, né, no streaming, com a série, daí, né? teve o WandaVision, como você citou, é, Falcão e o Soldado Invernal, daí tivemos outras também, e as próprias séries também da, do universo Star Wars, que ainda que não tenham ligações diretas ali com os filmes recentes, ou até mesmo os anteriores, é, ligações assim mais diretas, né? Porque sempre tem algum algo do cânone ali. Mas eles ampliam esses universos, né? Então a pessoa que já é fã daquelas produções cinematográficas, uma hora ou outra ela vai acabar se rendendo também a esse conteúdo dos streams, né? Ela vai é, consumir isso também. E acho bem importante também essa questão que a gente pontuou da produção brasileira nesses streams, né? Lembrar que nesse ano aí a gente teve também as produções do Bom Dia Verônica. Que foi para Netflix, uhum. que também é baseado num livro da Ilana Casoi, que é a autora do, do material principal que foi adaptado para A Menina Que Matou Os Pais e O Garoto Que Matou Meus Pais. É, tivemos também aquela série Dom da, do Amazon Prime. Então a gente vê também é, essa tendência, não só de consumo, né? que hoje, por exemplo, o Brasil é o segundo país que mais consome Netflix. Tem em torno, a Netflix não chega a divulgar dados, mas as estimativas são que tem aí entre 17 e 20 milhões de usuários da plataforma só aqui no Brasil. Então, além do consumo, a gente vê também essa questão da produção, né? A gente vê os streamings se voltando para cá, não só para ter o consumo, mas para ter uma produção própria, né? Para colocar em evidência que essas histórias nacionais também nos streamings.
1: Muito bem. Corradina, a gente está chegando nos minutos finais aqui do nosso programa, e como a gente sempre pede né, para os convidados, eu queria que você deixasse uma dica, então, duas, três, quatro, quantos você quiser, é, para a galera assistir, acompanhar nesse sentido, né? De produtos que eram para ter ido para o cinema, mas foram em plataformas de streaming, assim, o que você. Que, que que Poderia indicar para gente assistir?
0: Olha, eu estou numa fase de, de documentários. Eu assisto Adoro. documentários que não acabam mais. É, alguns documentários uh, que... que causa um pouco de sono até que em casa a pessoa reclama é, eu, eu assisti praticamente todos os documentários relacionados com o universo eu adoro o assunto, a astronomia e eu estou assistindo um, um documentário agora que é como se fosse um remake do Cosmos do Carl Sagan uhum. é, nossa, muito interessante e, ele, e, e eles puxando um pouco da, da linguagem de animação para dentro do documentário, isso que me chamou a atenção esses documentários uh, que tratam uh, uh, do, do, do assunto astronomia, eles são por si só meio cansativos, ou meio. Não sei se são cansativos, se cansativo é a palavra, eles são mais parados, né? E essa forma que eles brincam com, com o cosmos é como se fosse uma viagem, não sei se vocês assistiram. Ele entra numa espaçonave e, e vai viajando pelo universo. Né? Então ele, ele deixa esse assunto. Para os fãs, né? São, não deixa. Não, não é cansativo, mas para quem não é o um fã, ele não deixa o um assunto tão monótono. Ele traz um pouco da linguagem do cinema para esse formato de documentário. Estou curtindo bastante, estou assistindo quase todos os dias, já estou acabando, segurando um pouquinho a onda para durar um pouco mais. Eu acho que esses, esses últimos dias. E tem o um documentário do. que não é tão novo. Do James Cameron, onde ele entrevista vários, uh, uh, de vários diretores. Me fugiu o nome dele agora. Você lembra, Arthur? Está no Prime. Não,
2: é muito... Não muito é Games Cameron, não, não não, vou lembrar mesmo. Eu cheguei a ver, não cheguei a assistir. É lá, muito né? um título, legal. Ver, ele
0: bate mesmo. papo com diretores. Eu sou fã de Ridley Scott, ele bate um papão com Ridley Scott. Ele vai, é, ele vai conversando e, e extraindo um pouco das ideias é, que levaram cada diretor aos seus grandes sucessos. É uma série bem legal, recomendo aí. Acho que é isso, os
2: mais, mais quentes. Então, eu vou indicar, é, na verdade, num, num programa como esse, a gente fala de retorno ao cinema, eu não tenho como indicar outra coisa, a não ser para as pessoas que se sentem seguras, né, seguindo claro, os protocolos, a voltarem também aos cinemas. né? Não só para ver os grandes blockbusters aí que que vem saindo, que saem também depois de um tempo nos streamings, mas também acompanhar um pouco da produção nacional, a produção independente, que foi deixada de lado um pouco durante essa pandemia, né? Muito por causa dessa questão da ausência da sala de cinema, daí acaba não tendo onde distribuir o filme de uma forma que ele tenha um público aceitável. Então, eu já deixo indicação aí, na próxima semana vai estrear aqui em Curitiba, e acredito que também em outros cinemas aí do país, o filme Marighella, do Wagner Moura, né? Que ele está desde 2019 tentando lançar o filme teve alguns problemas depois chegou a pandemia adiou adiou o filme já caiu também aí para download nos torrents né mas ele vai ter essa exibição aí eu deixo como recomendação aí uma volta segura claro Uou. aos cinemas aí para a gente retornar a esse hábito que é tão gostoso para gente né
1: muito bem. E eu deixo como indicação, até que o Arthur tinha falado antes comigo também, quem for voltar ao cinema, use máscara. Essa é a minha indicação, porque apesar das coisas estarem voltando, a pandemia ainda não acabou. Vai assistir Exato. o filminho lá, bacana? Vai de máscara. Não fique Exato. Meus amigos, então é isso. Encerramos por aqui o nosso Arte e Cultura de hoje. Corradine, meu querido, um prazer ter você aqui. Volte mais vezes, vamos conversar mais
0: Sempre que vocês me convidarem, estou à disposição. Eu adoro, é muito bom estar com vocês. Parabéns pelo programa,
2: vocês dão uma dinâmica muito, muito legal para o programa. Parabéns. A gente que agradece, Corradinho. Agradeço também a Bárbara, e minha colega de programa, colega de rádio. Ao pessoal que nos acompanhou e ao pessoal que ainda nos vai acompanhar aqui pelas, pelas redes da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. E o ele volta daqui a duas semanas, às 19 horas.
1: Muito bem, é isso aí. Daqui até 15 dias, gente. Tchau, tchau.
2: Arte, cultura.